0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは西方です
1: まず、熱海で起きた土石流の事故に心からお見舞い申し上げます。はい、中国でも報道されています。亡くなった方に心から哀悼の意を表しますし、はいえー、一日も早く復旧できることを心から祈っております。はい、7月に入りました。2021年も後半が始まりました、えー。こんな中、北京からお送りする今日の番組、まずメニューをご紹介します
0: 。はい、旬な話題は中国の宇宙飛行士13年ぶりの戦害活動をご紹介します続いてススペシャルバスケット中国の中名古屋少量時間で行われたピンポン外交50周年記念オンライン発表会についてご紹介します
1: 。ということで今日本題に入る前にまず最近届いたお便りをピックアップしてご紹介します。中国共産党100周年記念の大会で、うんえ、習近平総書記が行った談話について、えー、そちらのお便りが随分いただきましたが、5、はい、つだけピックアップしてご紹介します。これ私たちも気になっているところですので、うん、横川健さんからいただきました。州総書記州国家主席が百周年記念の大会でのスピーチを読みましたと、うんえー、そして、まあ、中国共産党と人民に敬意を表する横川さんはお手紙の中でですね、うん、こういう日本メディアの報道について取り上げていました、はい、日本メディアではまあ、衆主席の中の談話の一部ですね。タオポシュエリオート。まあ、つまり中国が外圧に決して負けないというところの役を、はい、本当に頭をぶつけて血を流す。という役をしていて、横川さん、中国語がお敵になる方で、これ正しい役ではないように思うのですが、いかがでしょうかというふうな問い合わせをいただきました。うん、これちなみに CRI の方でこういうふうに訳しました。翻訳というのは、一つの定訳があるというわけじゃないんですが、うん、いろんなメディアがそれぞれ自分のあの、言葉を使って訳していますけれども、はい、その言葉を CRI の役をご紹介します。中国人民はかつて他国の人々を穴取り、抑圧し、霊俗を強いたことはなかった。過去になかったし、現在もまた将来もあり得ない。それと同時に中国人民はいかなる外部勢力が我々を穴取り、抑圧し、霊俗を強いることも決して許さない。仮にそのようなことを企む人がいれば、きっと、地と、肉で築き上げた鉄鋼の頂上の前で痛い目に遭うでしょう。というふうに訳をしていましたが、うん、私たちはやっぱり日本メディアの翻訳を見ると、これ完全に誤訳しているというふうには言い切れないんですけれども、はい、やっぱり血だらけのイメージ、血が滴るような恐ろしいイメージがあると、うん、率直に驚いた。そういう感想を受けました。はい、まあ、決してそのような意味が全くないとまでは言わないんですけれども、しかしこれは一つの例え。例えで、つまり、はい、まあこんなことをすると、もうあなたの狙いは叶うことができないし、はい、ひどい目に遭うのですよ、と。はい、そういうような意味なんですが、はい、いろんなメディアがもう血を流すと、はい、そういう、そういうちょっと恐ろしいタイトルには、はい、あの、正直私も横川さんと同じようにちょっと驚いたことがあります。はい、まあ、というのがちょっと一つ感想としてご紹介いたしました。ハイウェイ北京です。
2: お聞きの番組は、ハイウェイ北京、CRI、中国情報ラジオです
1: 。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。火曜日のご案内は、私、王将炎と
0: 。西邦です
1: え。ここからは、旬な話題。もう最近、中国では、宇宙に関心が集まっていますね
0: 。宇宙に滞在している中国の宇宙飛行士が、13年ぶりに船外活動をしました。
1: はい、成功したということですね
0: 。はい、それは、えー、北京時間の今月4日午前行われたことで、3人の宇宙飛行士のうち、えー、2人が船外に出ました。はい。中国人宇宙飛行士による宇宙での船外活動は、えー、2008年の新州7号以来で、13年ぶりとなります。は
1: い。新州7号の時は初めての船外活動でしたが、ということは今回2回目となり
0: ますね、はい。はい。しかも今回は中国の宇宙ステーションでの初めての船外活動でもあります
1: 。はい。えー、宇宙に初め、今回初めて出た人は、え、劉、白明。宇宙飛行士で、はい、その彼が出た途端に発した言葉、<笑>すごくインターネット、ソーシャルメディアで話題になっていますよね。そう
0: ですね。えー、リュウさんが外に出た途端、わあ、外は本当に綺麗。はい。そして、えー、リュウさんは、えー、東北の出身ですので、思わずその出身地の東北方言で話しました。どんな風にですかえー、日本語で言いますと、ほんまきれい。これは。かなと思います、ね。な<笑>ぜ関西
1: 弁に。本来はどういうふうに言っていたんですか<笑>
0: 、はい、えー、老量了
1: 。お老というのが老人の老と書くんですが、はい、とてもという意味の東北の方言なんですね。すね本当に明るいと。老量をというふうに言ってたんですね。はい、なるほど。はい、まあそういうことで、この外面真漂亮という短い言葉ですが、うん、日本語に訳すときに本当に苦労しました。そう
0: ですね。難しいですね。は
1: い。後ほどその詳しい意味、何が綺麗、何が漂亮なのかを、えー、また西郷さんに説明してみますが、やっぱりこれ中継で随分たくさんの人を見ていたんです
0: ね、はい。そうですね。そのテレビ中継を見た中国の皆さんが、インターネット上でいろいろとコメントをしました。え<っ>例えば、面白い。目に入った景色があまりにも綺麗だったので、思わず方言を喋ったかも、はい、一体何を見たか気になることと言っています
1: 。チラッとその画面が地上にいる私たちも見えましたけど、はい、やっぱり宇宙の様子映っていたんですが、はい、でも具体的に超ワイメ漂亮っていうワイこの外っていうのは、うん、な何を言っているのか気になりますよ
0: ね。その宇宙飛行士何を見たかと言いますとその本人はまだ説明していないようですが多分全
1: てを含まれてきれいと言ってると思うんですがです
0: 、ね、はい宇宙に関する専門家が分析しました<お>その分析の結果 2>,、はい、2つの可能性がありますおな何でしょうまず1つ宇宙飛行士が見たのは美しい地球でしたお<ー>地面からおよそ4 0 0ロ離れた宇宙ステーションから見た地球、はいえー、それはきっと薄く白いもの、まあ、つまり雲い白いものに覆われた巨大な青い天体、
1: はいまあ、命があるとということですよね、
0: はい、それに圧倒されて、えー、本巻切れ<笑>という言葉を発したかもしれません。
1: <笑>はい、乾燥病になってしまったんですが。はい。そし
0: てもう一つの可能性としては、え<っ>きれいな星空を見たかもしれません
1: 。うん<っ>、<笑>昼と夜一度に見たということなのかなうん
0: 。そのまあ、えー、船外活動のテレビ中継画面はあの宇宙ステーションと宇宙飛行士を主体としていて、え<っ>また、えー、その宇宙ステーションの外壁に取り付けられた。非常に明るいライトもありまして、えー、そして太陽の光にも照らされていましたので、はい、まあ宇宙飛行士が実際に見ている風景とはかなり違ったかもしれません。んそれに船外活動を記録するカメラの種類も星空をきれいに撮れるようなものではないので、えー、やはり数えきれないほどの輝かしい星がその時のテレビ中継画面では見られていなかったかもしれません
1: 。それこそ、あの、シンシンシンシンシャンシャンリャンのあの世界なのかしらね。うん、はい。でもとても気になります。しかしやっぱりその、以前にインターネットで、あの、野口総一飛行士が空に、はい、あの、宇宙で飛行した時に、うん、あの、船外活動した時に、ものすごく緊張していると。<ー>そして、あの、何も音が伝わってこない世界ですので、はいはいとにかくもう真空の死の世界という緊張感がすごく伝わりましたが、しかし、竜士さんの竜飛行士のその,あの反応を見させてもらいますと、かなり楽しんでいるというか、そうです
0: ね。まあ、わー、
1: 綺麗という感じで。まあ、同じように野口飛行士も、あの、地球は本当に綺麗で空にいながらつくづくそう思う。その気持ちはやっぱり竜飛行士の方にも共通していると、そういうことなんですね。やっぱり目カメラでしっかり収められた風景いつかチャンスがあればゆっくり話し聞けたらと願っていますがす、ね、今回、この中国にしては2回目の船外活動ですが具体的に何をししてい
0: たのでしょうか、うんはいえー、3人の宇宙飛行士2人が船外に出て1人は船内にいてサポートしていました。はい、その船外活動をした2人は、えー、ロボットアームに足を固定するための固定具を取り付けてからえ<っ>そのロボットアームを使って移動しました<う>それから船外活動用の作業台を取り付けたり宇宙ステーションの関連設備の組み立てをしたりそして緊急時の宇宙ステーションへの引き返しの検証などをしましたはい全部で7時間にわたたる作業でした
1: これ、ほぼ私たちの、まあ、ワーキング時間と同じぐらいの時間ですね。一、ね、日の作業になりますね。はい、まあ、いろいろ宇宙の中で、どういうふうに、まあ、その人間ですので、食べたりとか、あるいはそのトイレに行ったりとか、そういう、うあの、生理的な必要もありますが、はい、いろいろ細かいところ、知りたいところですが、はいえ、まず、船外活動できるには必要不可欠なアイテムがあります。宇宙服なんですが、これも今回中国で随分あの注目されていますね。はい
0: 、えー、今回使われたのは中国が独自に開発した次世代戦外活動用の宇宙服。はい、えー、名前は飛天、飛ぶ天と書きます。
1: トンコのあの踊っている。あ
0: 、そうです、ね。あの
1: 模様、あの仙人が仙女が踊っているあの飛天の模様を思い出し
0: ますね。はい、この宇宙服はえー、真空防護、うん、高低温防護<お>それから放射線防護の機能があります、はい、重さ1 3 0キロ、えー、身長1 6 0ンチから1 8 0ンチの人が着用できますおうおうそして体へのフィット感も良くて、えー、着用して最長8時間作業できます、はあえー、しかもえ、着ることと脱ぐことが簡単で、わずか5分でできます
1: 。これ、わずか5分と言いましたが、私たち日常的に何か開けるきに5分はかからないんですね<笑>、うん。確かに。まあ、スキーウェアとか、スキーのその、ブーツとか履くときにちょっとそのぐらい時間かかります<笑>、うん。
0: まあ、複雑な宇宙服にしては、はまあ、短い時間ですね、うん。そういう
1: ふうに言うと、なんとなくわかりますが、はい、やっぱり最先端の技術が、ここに凝らされていると、はいえー。それから、あの、報道とかを見ますと、随分手作業の部分も細かいですので、あ,はい、あの手で塗ったりとか、そういうのを細かく、やっぱり人間と機械が一緒になって、うん、ものすごく時間かけて作っているらしいんですね。しかも、その宇宙に出たとき、船外に出たときに、もう太陽がらに照らされると、はい、すぐにもう150度以上とかになったり、<ー>かといって太陽が照らされると、照らされていない部分だと、マイナス150度だとか、<ー>極端な温度の変化がどうやらあるようで、うでね、まあ普通にその辺に人間の生の体がそこにいたら、もう絶対に生きていられないんですが、はい、まあそういう宇宙服に守られて活動できたわけですけれども、はい、他にはやっぱり宇宙ステーションがまだ旅続いてますので、いろいろ注目されています
0: ね。は、うん、はい、えー、今回は全部で三ヶ月にわたる宇宙での滞在ですので、ええ、その宇宙ステーションでの生活が気になるという声が聞こえていますねはい、えー、例えば、えー、ご紹介しますとまずその宇宙ステーションの操作システム、えー、実は表示の言語語はは全部中国語となっていいます
1: 、はい、これ、中国自前で開発されているものですから、はいまあ、欧州の宇宙飛行士、中国語を今、勉強して、2022年の,その宇宙への滞在を目指しているという報道を見ましたけれども、ソーシャルメディアで披露された皆さんの中国語、ものすごく上手でびっくりしました。
0: それからその宇宙ススステーーションのスペースなんですが、えー最多6人生活可能となっています、はい、今は3人ですけど今3人が滞在している宇宙ステーションのコアモジュールえそこに飛行士が活動できるスペースは50立方メートル以上えそしてドッキングしてある友人宇宙船や貨物船のスペースも含めれば、全部でおよそ百五十立方メートルにもなります
1: 、うん。立方メートルって数えるんですね。はい、なるほど、まあ、日本語部のそのオフィスの広さは。どのぐらいかしら、百百五十平米ぐらいなのかなと思いま
0: す。それから、まあ、三人の宇宙飛行士、ずっと無重力状態ですので。寝るときはどうしていますかという。質問が聞こえています、えー、それを調べてみますと3人は寝袋に入って寝ることになっています。もちろん寝袋は固定されています
1: 。固定しないともうう、ね、上下したりとかはいたりして,、はい、てしまいますね。それもいいかもしれません
0: 。それから宇宙ステーションの中の温度調整ができます。えー、普段は23度前後に設定してあります。<ー>でもあの宇宙飛行士の需要に合わせて調整することが可能です
1: 。うん、まあ体感温度人によって違いますので、でね、まあ調節可能というのがいいことですね
0: 。はい。それから食事なんですが、えー、宇宙飛行士は熱い食事もできます。はい。なぜかと言いますと、えー、宇宙ステーションにはキッチンが設置されていて、はい、中には電子レンジもあります。えーですので熱いものを食べたければいつでも食べられますしかも、えー、3人の宇宙飛行士が宇宙に来る前に味覚に関する調査も受けました、はい、その好きな食べ物好きな味に合わせて料理が用意されています
1: 、うん、やっぱり3ヶ月も長期にわたって滞在しますから食事はとても大事ですね、はい、まあ3ヶ月も滞在しますと、はい、シャワーとかどうか体洗ったりとかするのはどうしているのですか、はい
0: 、シャワーはちょっと難しいんですが<っ>その代わりに濡れたタオルが用意されています、うん、そのタオルを加熱して体を拭いてきれいにします、うん、髪の毛を洗う時は水を使わないシャンプー、まあ、ドライシャンプーをつけてシャワーキャップをかぶって洗います、うん、それから宇宙ステーションの中で散髪、ひげ剃りもできるそうです
1: 。うん、剃られたひげとかやっぱりく。その片付けないとずっと浮いたままなのかしらという、いろいろ疑問に思う点もありますけれども、はい、まあちゃんとしっかりこうやって人間の体に必要なまあ生理的なニーズにも応えられるようなことをやっているわけですね。うそうですね。ええー。まあいろいろたくさんの作業も待っているかと思いますが、例えばどういったこ
0: とでしょうか。はい、先ほどご紹介した、その船外活動の時に、えー、ロボットアームの操作とか機率の検証もありますがその他にたくさんの細かい仕事もあります、はい、例えばネジを回すこの、えー、実は宇宙ステーションは今まだ建設の段階でこれからのこれからの利用に向けてさまざまな準備、えー、設備の設置が必要です、はい、例えばネジだけでも1000個余り外さなければなりません
3: 外
1: してどうする
0: いろいろのあの設備の取り付けが必要ですね。はい、はい、まず外さないといけないかもしれません。んそれで、3人はあの宇宙ステーションに入った最初の宇宙飛行士でもありますので、様々な準備作業はこの3人でやらなければなりません。
1: 建設者なわけですね。そうですね。なるほど。まあ、一応そこに枠組みがありますが、はい、これからいろいろ細かくどんどん作り込んでいかなければいけないと、その最初の段階の三人、うん、とても大事な、はい、まあ、石杖を作るという位置づけなのかしらね。はい。ええー。まあ、いろんなものをもちろん地上から事前に箱発射されて、まあ、卓便、ね、空の宇宙の宅急便というふうによく言われてますが、はい、随分いろんなものが届いてるよう
0: ですが。はい。えー今回はカモ貨物船を使って数トンもの物資が宇宙ステーションに運ばれてきました。数
1: トンにもわたるんですね、はい
0: 。その中から素早く必要なものが見つかるように貨物の一つ一つに QR コードがついています。うん、それを読み取ればわかります。
1: なるほど。まあ説明書になっているわけですね。そうですね、えー。詳細はこういうものになっているとスキャンすればすぐわかると。はい
0: はい、はい、それから他の技術もあって、例えば、三人がリラックスできるように、V. R. 技術が導入されています
1: 。バーチャル、バーチャルリアリティ。ですかそうですね
0: 。三、えーえー、人の宇宙飛行士は、宇宙ステーションにいるとき、音楽を聞いたり、本を読んだりすることもできますし。映画を見ることもできます。はい。それから、V. R. 技術を生かしたシステムも利用できます。ええー。それを使って。自分の家族の姿それから懐かしい風景見慣れた日常生活の場面を見ることができます、はあ、また宇宙飛行士一人一人に専用のモバイル w i f i が用意されていて、うん、そのインターネットを利用して自分の家族とビデオ通話をすることも可能です
1: 。うん、やっぱりそそれれぞれのプライバシーをい意意識ししてううに3つもあの用意したそうやって聞きますと、あの、ちょっと距離は離れていますが、うん、特に地上にいて、あの、北京と500キロ離れている都市にいて、はい、それで家族との連絡が取れると、<ー>同僚との連絡が取れると、そういう、まあ、縦にするという<笑>違いがありますが基本的にそんな違わないような
0: 。そうですね。あまり変わりませんね。
1: 印象なんですね。はい。でもやっぱり基本的に空にいながら地上と同じような時間の過ごし方なのですか
0: まあ、えー、地球上の人間とほぼ同じですね。ね例えば3人の宇宙飛行士はだいたい午前8時に地上のスタッフと連絡して、これから1日の仕事を決めます。うんそして午後8時から9時頃に仕事をどれくらい完成したか報告し次の日の仕事を決めます、はい、そして寝る前の1時間は音楽を聴いたり本を読んだり自由に使える時間ですそして週1日自由時間もあります
1: 、まあ休日というか、土日のような、うね、まあ週、週休、一日制なんですけど<笑>そうで
0: すね。は
1: い。まあ、ということで、いろいろまだまだ本当に皆さんに頑張ってもらいたい。そして戻った後にも、いろいろ感想を聞けたらと思っていますが、でも、はい、やっぱり長、長期にわたってその狭い空間、しかも無重力の状態にいると、うん、いろいろ、いろやっぱり気をつけなければいけないこともあるんじゃないでしょうか。そ
0: うですね。あの無重力状態ですのでそのような空間に長期滞在すると筋肉や骨が衰えてしまいます、はい、それを防ぐために宇宙飛行士3人は週に3日から4日くらい、えー、しかも1日少なくとも2時間筋トレをすする必要があります、うん、ですので宇宙ステーションにはフィットネスバイクランニングマシンなどが用意されています
1: 。はいまあ宇宙で今滞在中の宇宙飛行士は中国の3人だけではなく、星出さんをはじめ、国際宇宙ステーションにもまだ世界各国からの宇宙飛行士たちが滞在していますので、やっぱりその宇宙という中で考えると同じ人間というそういう意識が必要ですので、中国もやはりこれからこの完成した後の宇宙ステーションに世界各国と連携して作業をしていくということを念頭に入れて今今、準備している最中ということですが、はい、いつか中日、それから世界各国の宇宙飛行士同士のそういう対話とかができれば、うん、それもきっと聞き応えのある対話になるんじゃないかなと、こっそり期待はしていますが
3: 、は
0: い
1: 、ということで、今日の旬な話題をお送りいたしました。<音楽>ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからはスペシャルバスケットのコーナーです。今年は日本の名古屋とゆかりのあるピンポン外交から50年となる年です。1971年の3月。名古屋で開かれた第31回世界卓球選手権大会に中国代表チームは招きに応じて6年ぶりに世界大会に出場しました。ピンポン外交。これは中国では小さな銀球、銀色のボールで大きな地球を動かしたというふうにいつも言われていますが、当時の世界情勢で言いますと冷戦の真っ最中でした。このピンポン外交によりまして中国とアメリカの政府間の接触、そしてその後の中日の国交正常化の実現を促したと、まあ、つまり歴史の歯車がこれで大きく動いたという出来事として、記録されていますこの50年を記念するために7月の5日、昨日ですね、中国中名古屋総領事館の呼びかけによりまして、愛知県日中友好協会、愛知県卓球協会、そして新県文化スポーツクラブの共同主催によるピンポン外交を記念するためのオンライン発表会が開かれました。
0: はい、えー、ピンポン外交の50周年記念といいますと、えー、今年4月10日上海の国際卓球連盟博物館と中国卓球博物館で中米ピンポン外交50周年を記念するイベントが開催されましたが、はい、今回は名古屋でも記念行事が行われたんですね
1: 。そういうことですね。はい、総領事館の劉行軍総領事は挨拶の中で、50年前、中国代表を名古屋で開かれた第31回世界卓球選手権に招いた日本卓球協会の後藤浩治会長をはじめとした関係者の功績を称えました。ピンポン外交が当時の中米関係とその後の中日国交正常化に果たした重要な役割を振り返りました。劉総領事はまた歴史を振り返って未来を展望する目的は初心を忘れずに平和、友好、ウィンウィンのピンポン外交の精神を受け継ぎ、それを発揚させ、両国の国民の相互理解と友情を深めることにあると話しました。ピンポン外交の盾役者である後藤浩二さんは、惜しくも翌年の1972年に亡くなられました。今回のこのオンライン発表会には、お孫さんにあたる方で、愛知県日中友好協会、県愛知県卓球協会の後藤康之会長、そして日中友好協会の尾崎理事長、さらに新県文化スポーツクラブの周新県代表ら関係者の皆さんが参加し、それぞれ挨拶しました
0: 。はい、えー、半世紀が過ぎ去りましたが、歴史はまだ鮮やかに人々の記憶に残っているようですね
1: そうですね、はい、えここからは中国中名古屋総領事館の WeChat 公式アカウントに公開された記念映像からの音声をピックアップしてお届けします1971年の1月後藤浩二さんと共に訪中した秘書の小田裕介さんの声ですお聞きください
2: 中国がまあ日本中をですねやんやと喝采が浴びるいろんなことを中国代表団が出しました出発前に選手団に習総理が直に今回の日本訪問は友好第一試合第二でいっらっしゃいとまさにそれを実践したのが中国代表団中国と日本は一位対するまさに隣国ですねこれからの若い人にはぜひ同じ漢字を使う隣国中国との友好を考えていただきたいいわゆるピンポン外交も民間交流でしたですからその意思を是非継いでいただいて両国間の駆け足になっていただければ幸いだと思います
1: やっぱり50年前のことを思い出されながら小田さんが今後の中日の友好に寄せたご期待を聞かせてくださいました。とても重みを感じます。はい、発表会ではテーマソング、記念動画、記念行事の、まあ、ビジュアルアイデンティティ VI、えー、それから記念バッジ、衣装なども発表されました。はい、ものすごく盛り上がっているようにな雰囲気でしたね。うん、で、今回は一連の発表が行われた中、歌が2曲
3: 発表されました。
1: <ー>今回の50周年のためにわざわざ作られた、まあ、新曲2曲ですね。はい、ちょっとだけあのお聞きいただきます。まずこちら、ピンパン船友與。ピンポンで伝える友情の絆というタイトルでしょうかその触りの部分を少しだけお聴
4: きいただきましょう<音楽>
1: と、まあ、ということで有効第一、試合第二、うん、これが歌われていました、はいまあ、非常にあの当時の時代のあの雰囲気が蘇ってきそうなそういう雰囲気の歌でしたね。はい次にご紹介するこちらの曲、なんと若さに満ちている歌です、えー。これは名古屋総領事館の若い会員さんが作詞、そして作曲にも参加しました。<ー>えー、日本人ミュージシャンの秋山武久さんが一緒になって曲を作った歌なんですね。うん、この秋山さんはジュプシークイーンというアジアで活躍されているバンドの,あのリーダー役の方で、実は今から15、16年ぐらい前にこの CRI のスタジオでもコンサートを皆さん開いたことがありますね。えー、そして日本人の大学生の方も一緒に出演して MTV まで作られています。はいこの歌の MTV、あの、そして音声などは、どうぞ皆さん検索して、中国中名古屋総領事館、ツイッターあるいは YouTube のどちらでもご覧いただけますが、え実は今日、急遽ですね、えこの曲の発案をした総領事館の若い会員、学生さんになぜこの歌を作ったのか、そしてこの歌に込めた思いを、ソーシャルメディアを通してですねメッセージを送ってもらいましたのでまずお聴きください
4: 皆さんこんにちは中国中長古屋総領事館の学生と申します、えー、今回の曲について少し話しさせていただきたいと思います、えー、実は最初当館がピンポン外交シリーズイベントを企画した頃記念ソングやロコの作成などの内容が含まれましたコロナ自粛の間 YouTube などを利用してコード進行や音楽理論を独学している私が作曲をチャレンジしようとほんの少しのメロディーを作ってみました総領事に冗談を半分で聞いてもらっていいんじゃないと励ましてくれましたそして、「ピンポン外交」の関連資料を読んで頭の中にもし自分はその頃の選手として会ったこともない向こうの選手と試合する気持ちを想像して歌詞やメロディーを作ってみましたでも趣味だけで作ったものはソングとは言えないですね大使館の力を借りしてチャイナフェストを事務局長の秋山先生をご紹介いただき先生のプロさんのおかげでラフのものに魔法につけていい曲になりましたその後愛知大学の皆さんと共有して音楽ビデオを作りました今回仲間たちと一緒に歌って撮影してとっても楽しかったですこの経験は人生初でもあり一生忘れない記憶に残ります「ピンポン外交」は50年前の話でこの曲は多くの人に聴いていただき多くの若い人にその歴史を知ってもらい友好を受け継ぎまた未来を迎えこの時代と次世代の新しい友情を作ればと期待しています歌詞で書くように同じ世界同じ青空手を携え新しい未来を切り開くどんな時代でも春は必ずやってくる私たちの目には海と星空が映ると信じていますありがとうございますというこ
1: とで、この歌、歌のタイトルはピンポンからの友情。ピンポン外交50周年を記念するためにわざわざ作られた新曲なんですが、中国と日本の若者たちが一緒になって歌っているこの曲。そして作っ方はななんんんとでですすねね若い外交官の学生さやっぱりその中に込めているそのピュアな気持ち、私たちもすごく心を打たれました。はい、それではお待たせしました。このピンポンからの友情という歌を本当に爽やかな聴きやすい歌ですので、しかも三カ国語を使って歌っています。冒頭ではですね、満開の桜を見た1971年のことをまだ覚えているのかしら。各国からのピンポン、卓球の選手たちが名古屋に集まった。会ったことがない人たちが目を合わせると、瞳の中に同じ信念が輝いている。卓球台を挟み、お互いが分かり合う。心からエールを送る。卓球好きな気持ちは不安を吹き払う。本当に生き生きとした、あの本当に透き通った、そういう気持ちが読み取れる、うん、とても聞きやすい歌です。お聞きください。はい、ピンポンからの友情、中日双方の若者が一緒になって歌っている曲です。スペシャルバスケット中国中名古屋総領事館が昨日ピンポン外交50周年を記念するためのオンライン発表会の様子をピックアップしてご紹介しました
0: 。ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日この時間、ここまでのご案内は私、大正縁と
0: 西宝でした
1: 。それでは皆さん
0: 、また来週。